0: Está começando o tribo do futuro Arte, ciência, saúde e espiritualidade Com frequentes convidados que nos contam Sobre suas trajetórias de realizações pessoais Que nos inspiram Aqui você ouve as canções do grupo musical Ungambicula Eu sou Sarasvati Dasi Da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula Sejam todos muito bem-vindos Olá, aqui é Sarasvati Das. sejam bem-vindos a mais um Tribo do Futuro, pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7, São Paulo, capital, e podcast Tribo do Futuro. Esse programa é uma realização da Cooperativa Cultural e Artística Ungam sob minha direção, produção e apresentação. Caro ouvinte, a gente vem acompanhando notícias a todo momento e de muitas e muitas partes do mundo e com uma frequência grande sobre as mudanças climáticas. Para aqueles que têm olhos de ver, para aqueles que se sentem responsáveis pela sua percepção, conforme a gente vai lendo essas notícias e vai se dando conta do nível de destruição do meio ambiente em que a gente vive há centenas de anos, e com o discurso do progresso, isso vem piorando e piorando e piorando cada vez mais, Pois bem, então ao receber uma notícia, né, a gente lê que X milhões de hectares da Amazônia foram queimados num tempo recorde, a gente pode ter uma sensação, bom, a Amazônia é tão longe, o, que, que, né, o que, que me atinge isso? Mas se você realmente se dedica a querer saber e observar o que esse fogo, o que esse fogo criminoso, o que essa ação né, movida... Por poder, por ganância, o que isso destrói de vidas? O que isso destrói de, de seres que estão ali há milhares de anos? Uma construção da natureza que leva milhares de anos é destruída num estalar de dedos? Isso pode dar uma sensação de impotência muito intenso. E pode sim comprometer a nossa saúde mental. Essa sensação ela é real e ela é muito forte. E ela está espalhada pelo planeta. O filósofo Glenn Albert, quando ele trabalhava no Departamento de Estudos Ambientais da Universidade de Newcastle, na Austrália, até mesmo ele inventou uma nova palavra para falar sobre esse sentimento. É a solastalgia. A solastalgia, ela descreve quando a noção de nosso lugar no mundo é violada. Ou seja, ela descreve a sensação de angústia... associada a mudanças no entorno natural de um indivíduo. Então, ao ler uma notícia de que... a tribo Yanomami na Amazônia... que tem uma história de isolamento... de conseguir se manter isolada e protegida... do mundo externo... vem sofrendo uma ameaça iminente de invasão. Quando você vê no local que você vive... que você passou sua infância que um parque, uma praça ou um conjunto de árvores que você costumava visitar, que aquilo foi destruído para dar lugar a um prédio, você vai sentir isso. São muitos e muitos exemplos que com certeza você está pensando enquanto você escuta. Solastalgia. Nas palavras de Cristina Linares e do Júlio Dias, que são membros do Departamento de Epidemiologia e Bioestatística da Escola Nacional de Saúde, na Espanha, a solastalgia leva a um mal-estar generalizado, um sentimento de perda e dor que provoca problemas de saúde mais graves, como abuso de drogas, doenças físicas e doenças mentais. Esse novo conceito ajuda a compreender um impacto pouco estudado até agora da crise climática, o psicológico, e como processos que estão ocorrendo em todo o mundo colocam novos desafios para o campo da saúde, os planos de vigilância, e os fenômenos de adaptação à mudança climática. Eu estou introduzindo o programa com esses dados, né, com essa reflexão, para poder receber, para poder anunciar o convidado de hoje. Porque quando a gente lê essas notícias, quando a gente assiste a esses vídeos, essa enxurrada de informações, você fica, nossa, não tem mais jeito, pode vir um pessimismo, pode vir um... A impotência, ela pode tomar conta, é uma escolha. E eu trouxe o convidado de hoje, que é o Lucas Campos, como uma inspiração. Como eu sempre digo né, na, na abertura do programa, esse, esse programa traz convidados que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais. E o Lucas, ele é um rapaz de 34 anos de Santa Catarina, Criciúma, que de uma forma muito simples, muito verdadeira, muito apaixonada, faz a sua parte na preservação do meio ambiente. O que é possível você fazer? Faça! E o Lucas Campos, de Criciúma, Santa Catarina, é um funcionário público que tem uma conta no Instagram chamada Abelhas Nativas do Brasil. Nas palavras do próprio Lucas lá no Instagram, a sua missão é a preservação das abelhas nativas do Brasil. O Lucas vai falar de onde veio essa paixão, ele vai descrever as abelhas nativas do Brasil, mostrando como que de forma simples é possível fazer a diferença em si mesmo, já que ele conta como que cuidar dessas abelhas é uma verdadeira terapia para ele e cuidar do entorno do ambiente ao redor dele e a ressonância que isso pode ter com o planeta. Lucas, seja muito bem-vindo, fala um pouco de você, onde você nasceu, onde você vive. Aí, Lucas, você me contou que é um apaixonado pelas abelhas do Brasil. Quando é que começou essa sua paixão? e depois eu peço para você falar sobre as características gerais das abelhas nativas brasileiras, partindo da principal, que é o fato delas não terem ferrão.
1: Boa tarde, meu nome é Lucas da Silva Campos, eu tenho 34 anos, eu nasci na cidade de Criciúma, Santa Catarina, eu trabalho na prefeitura de Criciúma. sou funcionário público, já fazem oito anos, na função de agente de trânsito, eu descobri as abelhas. Foi numa feira que acontece aqui na cidade, Agroponte, é uma feira do agronegócio e também da agricultura familiar. Então, visitando o stand lá, é, existe uma associação aqui, a MESG, e ela colocou um stand e. Levaram abelhas, assim, para para exposição. E daí eu, eu passei lá e, e olhei, né? Fui lá ver. É, não acreditei que existiam abelhas sem ferrão. Para mim só existia a abelha com ferrão, a apis melífera. Que era a que eu já acompanhava nas flores. Comprava um mel delas também. Ali foi o primeiro contato que eu tive com a abelhecer ferrão. E daí foi amor à primeira vista, né? Eu costumo falar isso, que depois daquele dia eu, eu comecei a, a pesquisar sobre elas, a estudar, conversar com pessoas que já criavam na minha cidade, né? Então eu passei a fazer um procedimento que a gente chama de colocar isca para capturar os enxames, que é na época da... Da primavera, as abelhas soltam enxames, daí eu aprendi a fazer as iscas, coloquei. Aí eu tive a minha primeira captura, é, e depois, posteriormente que tu captura, tu coloca na caixa, né? Depois eu comprei um enxame também, eu ganhei outro enxame de um amigo, e assim eu comecei a criar. É, no Brasil... Falar um pouco no, no geral, assim, são mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Elas não possuem ferrão, o ferrão delas é atrofiado, né? Elas são abelhas bem mansas, assim. Elas podem ser criadas no, no quintal da nossa casa, na sacada do apartamento. Elas produzem um mel muito saboroso também, né? E o incrível é que elas não têm ferrão, então elas não... Tem perigo de atacar e de ferroar alguém porque não tem ferrão, né? Então são abelhas dóceis e são fáceis de criar. Atualmente eu, eu tenho em torno de cinco espécies aqui no meu meliponário. Que o local que a gente cria ela se chama meliponário. Cada uma tem uma característica, cada um tem um, o gosto do mel, cada uma tem um cheiro. É bem legal isso, é muito... Eu costumo dizer que é uma terapia criar abelha sem ferrão. É, a gente fica olhando a abelha entrando, saindo da caixa, ela chegando com pólen, é, com néctar, que ela chegou com o abdômen um pouco mais cheinho, dá pra ver. Eu sou, eu sou um, um criador, preservador, um incentivador da, da meliponicultura, que é a criação de abelha sem ferrão. Eu busco sempre ir nas escolas, falar sobre as abelhas, levar as abelhas para as crianças poderem ver, é, fazer degustação de mel.
0: Lucas, o que é meliponicultura? Como que funciona a meliponicultura? E também conta pra gente um pouco desse caráter educacional que você tem dado para essas suas ações.
1: Então, a, a meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão. E o nome que é chamado o criador dessas abelhas é meliponicultor. E o local que a gente coloca as, as caixas dessas abelhas é chamado meliponário. Então essas abelhas elas, elas são divididas em, em duas tribos. É, a gente costuma falar as meliponas e as trigonas. As meliponas, elas são abelhas maiores, quase do tamanho da abelha com ferrão aquela. E as trigonas são abelhas menores. Então, como o Brasil é um país de grande extensão, a gente possui mais de 300 espécies de abelha sem ferrão, estão distribuídas aí ao... No território brasileiro, as nativas da minha região são a mandaçaia, a tubuna, a manduri, a bugia, que é a urusso amarela. Então, cada região do país tem as suas abelhas nativas que ocorrem naquela naquele bioma, né? Então, aqui em Santa Catarina a gente tá, a gente tem o bioma Mata Atlântica, né? E é isso, então a pessoa que vai iniciar na, nessa criação, ela, ela precisa é, conhecer sobre as abelhas, buscar literatura, vídeos no Youtube, é, é, procurar criadores, os meliponicultores, né, é, tem bastante conteúdo também no, no Instagram, e assim que ela passa a ter o conhecimento, aí, aí então ela... Ela compra a sua, a sua caixinha com abelha, coloca no seu quintal e, e passa a criar essas abelhas. Né? Aí ela começa também a, a conhecer a parte de flores e plantas que são boas para essas abelhas. Né? São essas plantas que fornecem o um néctar, e fornecem pólen e fornecem as resinas que as abelhas precisam para manter as suas colônias saudáveis. É muito importante né, o criador, o, o preservador, ele, ele plantar, ele ser uma pessoa que goste de, de plantar, de cultivar, porque as nossas abelhas precisam. Né? Não deixe de ler. Raiz das
0: estrelas, o jardim que é meu, um jardim que é nosso um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar, a importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br. Voltando com Lucas Campos, da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Lucas, que é meliponicultor, um, uma função... Um hobby que ele encontrou, que faz bem a ele e tem um papel essencial na preservação das abelhas nativas brasileiras. Eu finalizo esse bate-papo com o Lucas pedindo a ele para descrever essa missão de preservação das abelhas do Brasil, que ele descreve né, lá no Instagram dele, abelhas nativas do Brasil. Gente, visitem, curtam, apoiem essa ação tão importante, tão essencial. A pergunta é se essas abelhas estão ameaçadas e... mais do que isso, porque a gente sabe que estão, né? O que as ameaça? É algo de, né? Porque muitas vezes não é algo distante, muitas vezes somos nós mesmos que, que, que simplesmente matamos uma abelha porque a gente assusta com ela, achando que isso não tem um impacto. E para terminar, eu pedi a ele para deixar o seu recado para o mundo. O que, que ele acha que o mundo precisa ouvir? E aqui eu já me despeço agradecendo muito a você, Lucas, pela generosidade e por esse trabalho.
1: Atualmente, eu como um criador e preservador, um meliponicultor, né? Eu estou sempre plantando, plantando árvores, flores. Estou sempre também indo às escolas, é, passar esse conhecimento para as crianças, os adolescentes, para eles estar é, conhecendo essas abelhas sem ferrão, né? Que podem ser criadas no, nos jardins da sua casa, nas sacadas de apartamento, e para eles já crescer entendendo sobre essas abelhas, que eu fui conhecer muito tarde, não tarde, né, mas eu conheci com 32 anos, então eu estou tentando levar o conhecimento para eles conhecerem mais cedo, para estar preservando a, as nossas espécies, que é, devido ao crescimento urbano, é, o corte de árvores, isso foi colocando elas em extinção, né, foram acabando com, com as abelhas. Então as pessoas iam lá, cortavam as árvores, não conhece a abelha, é, vai lá, é, come o mel e joga o ninho todo no chão é, e acaba a abelha morrendo. Então a gente precisa conscientizar as pessoas de, de cuidar delas. Quando encontrar um ninho desse, chamar alguém para fazer um resgate. Né? É, jamais está tirando... Uma abelha da, da árvore, se a árvore está sadia, não corre nenhum risco, deixa a abelha na natureza, né? ela fazendo seu papel, que a, o papel da, da abelha é fazer a manutenção das, das florestas, fazer a polonização né, das flores. Então as abelhas é, nativas do Brasil são responsáveis por, por 70% da polonização dos alimentos e cada abelha, ela, ela poloniza um tipo de flor, né? Tem uma espécie que poloniza o morango, tem uma outra espécie que precisa, aquela flor para ser polonizada precisa que a abelha dá uma, uma vibrada, uma tremida. Então tem abelha que vai lá e faz esse procedimento de vibrar para poder polonizar. Tem a... a aquela abelha que a gente conhece, a mamangava, que ela é a polinizadora do maracujá. E devido ao tamanho da flor do maracujá, só a mamangava consegue fazer a polonização. Então, como a gente tem bastante espécie de abelhas é, nativas, ela, cada uma tem a função de polonizar um tipo de flor. Né? E elas mantêm é, as nossas florestas de pé, né? fazendo esse trabalho de polinização então é muito importante a gente preservar e conhecer para estar preservando né? é, eu espero que através é, dessa nossa conversa é, pessoas passem a procurar sobre essas abelhas entender sobre elas e, e estar criando essas abelhas nas suas casas que vão estar contribuindo para a polinização e também Uh, no tempo certo dá para colher o mel delas, né? Que é um mel muito saboroso. Cada espécie tem um gosto específico do, do mel, ele é bem diferente do mel da apis da melífera, que é aquela abelha com ferrão. Então, eu convido a todos a, a procurar essas abelhas, procurar a conhecer sobre elas. É que assim a gente vai estar tá preservando. E vai estar tá contribuindo para o nosso ambiente. Certo? Muito obrigado pela oportunidade. Quando precisar, só chamar um abraço a todos.
0: Eu encerro o Tribo do Futuro com a canção Rogai por Nós, composição e arranjos e voz de Pavitra Shankar, cujo refrão resume tudo isso que foi discutido no programa de hoje. Você viu? Quem viu? Isso já é demais. Não sermos capazes de um mundo vivo. Você viu? Quem viu? Isso é tão visceral, cruel, tão mortal, não ter um paraíso em mim. Então rogai por nós e até o próximo Tribo do Futuro.
2: Entre essa canção, me calo e vejo o céu. Oh